0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第八十九期。呃，最近更新的比较多啊，中间断更了一段时间。呃，但是今天有一个呃，有一个听众加了我的微信，嗯，说聊了一会儿，他在美国硅谷一家公司工作，说是从研究生期间一直在听这个节目。呃，听了好几年，然后，呃，也挺感动的吧？就觉得其实，嗯，其实这个节目，呃，一直在断断续续在做，中间有时候会断个半年、三五个月的，经常的。呃，最近又开始更，呃，也是觉得还是有意义的，就是把一方面把自己的一些见闻和想法去整理一下，一方面是。呃，能够让呃帮助一些行业内的人吧，特别是刚入行的一些朋友，啊、呃，如果他们听了一期，哪怕觉得有那么一点点价值的话，都是非常高兴的。呃，那么这期呃聊一下就是互联网真相这个题目，实际上是呃来自于一个帖子吧，就是在卖卖卖卖是一个 A P P， 然后。呃，上面是有一些人在分享互联网行业的一些呃内幕也好，或者是一些情况也好吧。我觉得有一个今日头条的员工写的这个列的这这呃这些真相，我觉得呃二十个真相吧，我觉得非常有意思。嗯，也在这里跟大家分享一下。嗯，这里边。呃，我我会先去读一下他写的一些内容，然后做一些自己的理解或者点评吧。呃，在开始之前，还是说一下我们的微信公众号，也叫同名的，叫 IT 那些事儿啊，大家可以关注，在上面我也会写一些 IT 或者是互联网相关的文章。嗯，当然也会写很多呃，这个人文相关的啊，历史啊，或者国际大事啊，呃，也包括旅行。我写了很多游记，因为我我比较喜欢旅行，然后去了十几个国家，嗯、呃，所以嗯，大家可以关注一下那个是相当于文字版嘛，这边是音频版，嗯、呃，好，然后那个。呃，现在从聊一下他这个写的真相一，就是现在能准时七点下班不加班的互联网公司不多了。呃，知道的剩下几个，微博、一点资讯，呃，欢迎补充。呃，其实微博，我据我了解，也有朋友嘛，就是也是比较晚的，就是通常八点九点都很正常。所以，现在的国内的互联网公司来讲，大家节奏都是比较快的。呃，这个，呃，跟这个整个发展的这个，嗯，呃、这个阶段，我觉得也有很大关系。包括，包括这个跟国内的这种大环境也有关系吧。就国内毕竟人比较多，每年产出那么多毕业生，就跟上一期聊的这个《三十五岁程序员转型指南》的里面聊的，就是。呃，有那么好几个原因嘛，所以跟国外的这个嗯不太一样。呃，这个就不做过多叙述了。呃，有兴趣的可以听一下上期第八十八期里面聊到过这个事儿。然后真相二呢，就是在大量招聘的公司不多，知道的有快手、头条、腾讯、阿里、百度是 Headcount 的锁了，一直没开，很多人一直在等。另外呢，去头条给的薪资很高，急求高手。嗯，但是如果你不是有能力力挽狂澜狂澜的高手吧，建议三思。朋友去了之后，一直想出来，找不到合适的坑。嗯，确实，今年这两年嘛，尤其是从去年底开始，就整个互联网感觉有一个第二波到顶的感觉吧。就是如果从嗯这个这个。这个呃， 2 0 0 0年到2008年左右吧，或者说98年到2008年这十年是这个 PC 互联网的一个黄金时期。呃，无数这个这个呃，新浪、网易、搜狐啊，后后期的这些携程啊等等这些靠 PC 互联网起家的公司都已经呃发展的差不多了。然后从08年到18年，呃是。移动互联网的这个发展期，所以出现了这些，呃，滴滴打车啊，呃，美团啊，还有这个，嗯，头条啊，比如说，那么到一八年的时候，嗯，有一个标志性事事件，就是微信的微信的这个用户数已经超过十亿了，所以大家也可以看到，就这么大的体量，以后就很难去有高速发展了。啊，因为把这个人口的红利啊，把市场的红利基本上给吃掉了，吃吃完了。嗯，这个其实跟国家呃一个行业的发展，实际上跟国家的发展有很也是很相似的。就是比如说中国改革开放以来，为什么这个最近三四十年有这么快的发展？就是之前跟欧美，特别是发达国家的这个差距非常大嘛，就是所以有一些这个水往低处流的这个这种。趋势，呃，但是随着这个水越来越平了，呃，那么特别是像最近几年的一些成本的增加，无论是，呃，无论是这个各方面这个福利的成本，还有人员工资工资的成本增加，导致中国现在慢慢的不是一个这个劳动力特别呃有优势的一个国家了，所以一些。工厂也在往东南亚搬，特别是越南啊、马来西亚、菲律宾等等这些国家，啊，包括印度，他们的薪资实际上都是比中国低的。嗯，包括印度的 IT 产业其实发展了也很多年，一直在从欧美去外包一些一些软件吧。呃，那但是据我了解，呃，印度的工程师的这个薪资啊，还是低于现在的中国的。特别是北上广深，嗯，大概可能是一万五左右就能找到一个很不错、有经验的一个一个熟手,手了，嗯，但是，呃、嗯，一万五在北上广深可能找不到什么太有经验的，嗯，太有经验的人，所以这也是一个问题。我前一段时间还认识一个，呃，在中国工作的一个印度人，呃，然后他。呃，他是考完呃，在中国上完这个研究生，然后去留在上海，然后现在在北京工作，做做这个数据实施的，啊、呃，主要就是做 E T L 相关的这些事情啊，数据库啊相关的事情。然后跟他见了一次，聊了聊，他的想法是，在中国工作呃三五年，然后回印度去开一家公司，因为他觉得印度的人工成本比较便宜。可以未来在中国建立一些人脉，把中国的一些软件需求拿到印度去做。那、呃、这个就可以看出来这个差别了。就从前，呃，比如说五年、十年前，可能印度主要是承接呃欧美的这种呃，特别是美国的这个软件开发任务。呃，慢慢的，它也有英语英英语优势嘛。然后慢慢的，大家看到就是说，随着中国的这个。呃 I T 产业或者互联网产业的这种成长，呃，慢慢印度也在考虑从中国去接一些呃活儿去去去外包，呃，来发展自己的国家的软件行业、软件产业吧。嗯、呃，然后，嗯，第三点真相三就是看了很多说头条只面试刷简历，嗯，只能说头条虽然缺人，但是要求会越来越严格。但是我所在的大部门半年不算走的多出来大几十人，嗯，我自己手头还有两个 head count， 嗯、呃，头条实行的是 OKR 制度，大家都很拼，但是没人会以面试次数为 O， 包括 HR O 原来呃也永远是成功入职人数啊，这个 OKR 大家应该知道吧、啊？就是 Object 就是设立目标，然后 k Result 就是说主要的产出。那么，嗯，其实如果拿招聘这件事来说，那你 object 就是设置我我我要招两个人，那不管你面试哪方面了一百两百个，没有人入职，其实 key result 是零嘛？嗯，这个是可以理解的，就是在呃整个行业呃这个发展呃速度降降低减缓的时候，呃公司进人的这种。呃，要求肯定是越来越严格了，不像这高速发展的时候，可能这个大家是每个公司都需要快速进人嘛，所以萝卜这个萝萝卜快了不洗泥，肯定很多人就进来了。但是当发展放缓之后，肯定是这个要求越来越严。然后真相四呢是抱怨大小周九九六没有什么实际意义，互联网走到现在这个阶段。资本已经看得很清晰了，以前有个创意就能出来创业，大几万的招聘 PM、研发，呃，这个时代已经结束了。之前的高薪资是花投资人的钱，现在潮水退了，谁在裸泳很容易看出来。投资人的钱也不是大风刮来的，所以上市没上市的不努力，早晚是要嗯完蛋。如果真的有一家不加班的互联网公司，我劝你找早点找个副业，说不定哪天动荡啊。这个说的也是一个普遍的道理吧啊，就是现在这种竞争格局就是嗯非常非常非常厉害，所以如果是按按那个九五五的这种节奏的话，可能这个公司在市场上很难立足啊。呃，这个发展阶段确实是这样，但是我觉得随着发展的越来越，市场越来越饱和吧，慢慢的会对呃这个精细化的这种方式会会呃要求更高了。就是以往因为市场容量特别大，所以大家很用粗放的一些打法就可以去快速抢占市场，但是随着这个市场的饱和，那么需要精耕细作了，其实。嗯，可以去往深里做的一些一些要求就会就会出来了。嗯，然后真相五呢是目前快手没有要求九九六，只要求了九点半上班，而且不打卡。周六是否上班看这个看部门，呃，有的上上了会有双倍薪资。嗯，头条头条一直是大小周，周日一点二倍。嗯，实际上还是。比较这个厚道的啊，呃，真相六可能这个很多人不爱听，会反驳，但个人觉得不少大公司的问题出在中层管理上。中层管理出现问题分两类：一个是中层不干活，不了解业务，只汇报，勾心斗角，导致核心人员流失；第二类是因为公司发展迅速，中层有有基层上升上来，但是不会管理，且公司缺乏培训机制。呃，这里我就不点名了。对我个人而言，我更能忍受后者，毕竟都是实打实的干活儿。这个其实也挺普遍的，就是有一些，特别是特别庞大的这种机构，嗯，真正做到了嗯中层或中层以上，嗯，是不太需要自己去亲力亲为做一些事情，而且公司由于。牌子比较大，然后呃，招聘的这个预算也比较充足，所以下面都能招到呃能够独挡一面的人才，所以只要有相应的一些管理技能，能把这些人才呃管好，呃，然后再向上汇报，实际上这个中层是比较好做的。呃，当然了，也有一些公司，呃，规模稍微小一点的，他可能从底层的技术人员升上来。嗯，很难去，呃、嗯，不会管理，很难，公司也没有相应的培训，那么就会导致这个下面人觉得，为什么大家同事做技术的做码农的，为什么他去管理呢？对吧？这个是很，其实管理还是一个需要经验的事情，就是，嗯，它涉及到一些。呃，一些一些技能方面嘛，然后他需要呃人人员的分配啊，任务的拆解啊，嗯，然后整个团队气氛和技术文化的塑造，嗯，还有一些比如说，嗯、呃，在架构上、技术上能够有有前瞻，然后再还有一些懂业务。等等等等，就是对上面对下面都有一个衔接作用，所以真正呃做到这个不错的，其实呃也不容易，它需要一个过程。那么真相七关于35岁的问题，其实只要做好准备，无需太恐慌，只要持续学习，保证能力随着年龄增长，不要脱离行业、脱离技术，只做管理，保持一线战斗力， 3 5岁也并不可怕。卡三十五岁这个年龄更多是自媒体炒作，很多企业招聘的时候被自媒体洗脑跟风导致的。但是三十五加的经验不一定是两个年轻人可以比拟的，因为趟过的坑足够多。无非是从 PC 时代转移到了移动互联网时代，这个还是比较认同的吧？就是，嗯、呃，特别是上一期八第八十八期，我也讲了一些，就。嗯，年龄比较大的程序员的这个有些呃技能上还有经验上是完全不是说一两个两三个这个年轻的刚入行的三五年的人能代替的，而且他是一个，如果是做一个项目或者做一个软件的话，有那么几个特别资深的呃研发人员，他实际上是能够把整个软件或者整个项目的呃呃水平会拉高的。呃，他的在里面的一些一些趟过的坑啊，一些设计的的的设计方面的考虑啊，是确实是一些呃年轻的刚入行的人很难去体会的。这里面确实有一些积累。那么国内是这个这样情况，也是也是各方面原因吧，也是因为现在人力非常多，然后又需要快速加班，也不需要。然后，当市场没有饱和的时候，也是先做出来就行，也不是说需要，呃，精细化运作的。那么就需要大量的这个这个、呃、一线的工程师。但是，随着业务呃这个这个发展放缓，需要精细化运作和这个精耕呃细作的时候，我觉得会要求人会呃工程师的这个。呃，能够沉淀，能够做在某一个领域，呃，做深的这种要求会越来越高的。这也是美国啊、德国很多这个四五十岁的工程师还一还在一线去做的呃原因之一。那么他们产品的做出来的东西和这个产品的附加值就显然非常高了。呃，特别是今天刚听一个呃，也是一个播客吧，说。德国的这个机床，嗯、呃，可能跟中国的机床是，比如一个类别的。然后德国的机床如果拿斤称的话啊，就一个机床可能重达一几吨，中国机床也重达几吨，但是它那个价格呢，是中国机床的呃几十倍上甚至上百倍。大家也知道，德国的那些甚至是家庭呃这个用品，比如说菜刀啊，比如说这些。呃，刀具啊，那都是非常非常好的，质量特别高。嗯嗯，在在如果再衍生到这个手表啊，精细的这种东西，那那可能瑞瑞士或者德国的一个手表会是中国一一一一,一只手表的这个几百倍价格，对吧？这个大家都呃了解过，所以那么能做出这种高附加值的东西呢，还是需要有一些呃长期的经验在里面。那么真相八呢？说，呃就是需要需要健身了，需要读书了，呃，这个还是对个人很重要的，而不应该把工作全部充满自己的生活吧？充充满自己生活没有，呃，其他时间的话，人是容易被掏空，啊、呃，这个对自己的发展来讲，实际上是不好的。然后真相九呢，说一下自己了解的公司。第一，阿里蚂蚁金服确实给的多，嗯，跟他同期的同事都是百万 package。嗯，至于算不算福报，看缺不缺钱啊，这个我也非常同意。就是有些人可能家境比较好的话，其实嗯，犯不着为了这些钱去去这个九九六，对吧？嗯，所以压力也很大，而三三点七五这个以下业绩的就有可能被淘汰。真正想往上走呢，也比较难，呃、嗯，竞争也比较激烈，所以这个是一个，呃、嗯，怎么说呢，是一个综合考虑的一个事儿吧。嗯，当然了，现在很多人都是去阿里，可能。呃，腾讯去镀金或者去工作个两三年，然后再出来可能就是至少代表，呃，水平、经验各方面在一个水平之上嘛，这个也是一个一个考虑。腾腾讯呢，应该是头部公司性价比最好的一家，没有之一。不过好的职位大多在深圳、北京重要的部门，呃，了解不多。嗯，快手难得的重产品技术的公司，这个档位的只有另外一家，就是头条。要算实薪，可能快手性价比更高一些。但是快手，嗯、呃，非技术重视度不够。虽然今年开始大量招聘运营，但这个东西要看老板的认可度。嗯，好的。嗯，行，我看我们看了十条，已经二十分钟了。那我们就呃下期再聊一期。嗯、呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号 IT 那些事儿。嗯、呃，感谢大家的收听啊、呃，下一期我会把后十条来去呃讲一下。呃，这期先到这儿，好，谢谢大家，我们下期再见。